0: Yle Puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
1: Ja oikein lämpimästi tervetuloa tämän tiistaisen sivistyspommimme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään turinoimme varsin epämääräisestä aatehistoriallisesta liikkeestä, joka ei tarkkaan ottaen ole laisinkaan. Kyseessä on siis misantropia eli kansanomaisemmin sanottuna ihmisviha. Ja kanssani täällä kopisaheesta aiheesta keskustelemassa misantropia teoksen toimittaja tietokirjailija Juri Nummelin. Tervetuloa. Kiitos. Öö, pitääkö paikkaansa, jos esittäisi tällaisen väitteen, että tämä teidän teoksenne on eräs ensimmäisistä tai ainoista misantropiaa käsittelevistä öö, yleisesityksistä?
0: No mun näkemyksen mukaan kyllä on. Tämä on tota aivan, aivan poikkeuksellinen kirja. Et tota, et silloin kun mä rupesin tekemään tätä kirjaa tuossa 4-5 vuotta sitten, niin, niin tota ongelmaksi tuli se, hyvin nopeasti se, että, että aiheesta ei ole. En, en löytänyt niinku yleisesitystä millään kielellä. Tosin täytyy myöntää, että Heinvo on englannikin. <tos> tota, mutta en, en törmännyt kyllä siihenkään, että, että olisi niinku muilla sivistyskielillä. Että Luulaisi, että esimerkiksi Ranskaksi olisi jotain tämän tyyppistä ehdottomasti tehty tai norjaksi ihmisvihaajien tunnetussa maassa.
1: Joo, tämä on mielenkiintoista. Varsinkin ranskalaisethan ovat tunnettuja juuri tästä, voin sanoa, vilkkaasta filosofiperinteestä, jossa näitä asioita on hyvin paljon käsitelty, sekä tietysti kaunokirjallisuudesta aina Voltaireista ja Molierista lähtien. Joo,
0: se on ranskalaisissa ilmeisesti jotenkin verissä tällainen, tällainen, tota kerkäs vihapuhe, jos, jos halutaan käyttää täystä termiä.
1: No, misatropiahan on vaikeasti määriteltävä ja klähmäinen ajatussuuntaus ajatussuunta ollenkaan, niin mitä termillä sinun mielestäsi
0: tarkkaan ottaen tarkoitetaan? No se voi määritellä kyllä ainakin kahdella eri tavalla. Tota, äh, niin Johdonmukaisin määritelmä olisi varmaan se, että Misantrooppi ihmisvihaa ja vihaa joista ihmisen ideaa, eli käytännössä inhoaisi ää, kaikkia ihmisiä, koska ihminen on niin syntyisesti paha. Mutta tota, kyllä mun nähdäkseni voidaan puhua myös sellaisesta misantropiasta, joka ei kohdistu ikään kuin kaikkiin ihmisiin, vaan, vaan tota, suureen osaan ihmiskuntaa. Ja, tota, tässä on, niin määritelmässä on aina niin tämä ongelma, että tota, et misantrooppi. On tietysti itsekin aina ihminen, jolloin, jolloin se niin kuin on jo lähtökohtaisesti ristiriitasta. Et, et jos joku haluaisi olla johdonmukaisesti ihmisvihaaja, niin pitäisi välittömästi tehdä itsemurha. Ja tämmöisiä esimerkkejä tietysti on, ja niitä käsitellään tässä kirjassa. Ää, varmaan niin suurella yleisöllä tunnetuimpia ja, ja traagisimpia on nämä koulusurmaajat. Pekka Erika esimerkiksi, joka täysin viattomia sivullisia ihmisiä surmattua, niin surmas lopulta itsensä. Tässä tietysti tulee sellainen ongelma, että kun puhuu misantropiasta tai, tai varsinkin, jos käyttää sanaa misantropia, mikä on sivistisana, niin voi tuntua tyhmältä se, että jotain Pekka-Erik Auvista kutsuu tämmöisellä nimellä, että sillä tulee vähän tosi korkeamman ajattelun vivahden, mutta se ei ole kyllä nyt tässä tarkoitus.
1: No, osaatko sitten arvioida, että minkä takia tätä... Ikään kuin misantrooppia laajaa kenttää ei ole aikaisemmin suo, ö, voi sanoa ö, yritetty ikään kuin ö, tiivistää yhteen kirjaa esseen kokoelma. Jottuuko se siitä, että misantrooppia on lähtökohtaisesti hyvin tällainen hajanainen ja tiettyjen yksilöiden omassa rauhassa
0: harjoittamaan harraste, jos, jos <laughs> näin voisi sanoa. Joo, kyllä mä sen kirjassa suoraan sanon, että et kyse on, niinku, et, 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 et ei pyritä siinä kirjassa muodostaa mitään yhtenäistä tarinaa. Et, et siinä on kyse, kyse vain tota, suurimmaksi osaksi yksittäisistä ihmisistä, yksittäisistä ajattelijoista ja kirjailijoista ja, ja, ja muista taiteilijoista. Uh, Mutta kyllä siinä, niinku, siinä voi nähdä sellaisen tota, jonkinlaisen kehityskulun... Uh, jossa, jossa misantropia niin nousee tässä 2000 viimeisen vuoden aikana tämmöisestä halveksitusta asiasta jonkinlaiseksi äh, julkisesti hyväksyttäväksi tavaksi puhua. Äh, ja, 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 ja myös toimia, minkä, mistä kertoo valitettavasti myös nämä koulusurmat. Äh, Mutta tietysti niin kuin, en voi tietysti puhua kenenkään mun puolesta, että miksi ei ole tullut tämmöinen kirja, kirja mieleen tehdä. Sen tietysti niin voi ajatella että tekijöitä, että aihe on epämiellyttävä. Ja ei halua sekaantua tällaiseen epäilyttävään toimintaan, epäilyttävään ajatteluun tai jotain muita tällaisia niinku, tekijöitä voi ihan hyvin olla. Tota, Sitten on tietysti niinku, tieteen alaan liittyviä kysymyksiä, ei ehkä niin kauheasti haluta tehdä toisia yleisteoksia, mutta tämä ei ole niin kauhean akateeminen, että tämä on tehty pikkasen akateemisesta perinteisestä sivussa, että sillä tavalla niin kun katsoen, että voi, voi, voidaan, voidaan sallia tällainen yleisesitys.
1: Vapaasti assosioiden Vapaasti
0: assosioiden, joo.
1: No, jos ajatellaan misantropian historia, joka luultavasti on tietysti yhtä vanha kuin ö, ihmissukukin, ainakin jossain määrin. Mutta missä yhteydessä termi on ensi kerran mainittu länsimaisessa kulttuurissa?
0: No mä luulen, että mennään Antinkin Kreikkaan, tai ainakin tämän kirjan perusteella ansi Hynysen ansiokkaan artikkelin perusteella, niin tota, ä, Anteekin Kreikassa puhuttiin misantropiasta ja sen vastakohdattana filantropiasta. filantropia on myös käytössä, mutta se on niin kuin, käytännössä tarkoittaa vähän jotain muuta tällaista ikään kuin hyvän tekijää. Ä, Kreikassa misantropi oli sitten taas kuitenkin ihminen, joka, joka siis tosiaan vihaa muita ihmisiä, ä, mutta siinä oli tämmöinen niin kielteinen vivahde koko ajan, että, että ajateltiin, että ä, tällainen muita Vihaava ihminen ei itsekään ole enää ihminen, eli Anteekin Kreikassa hyvin vahvasti vaikutti tämmöinen yhteisöllinen tai dialoginen ajattelu, jonka mukaan ihmisten pitää pystyä toimimaan koko ajan yhdessä. Se se ihmisyys syntyy vasta siitä toisten kanssa olemisesta, toisten reaktioista ja niin edelleen.
1: Jota on mielenkiintoista, koska antiikin valtiossa tämä tietynlainen yhteisöön tai tähän vapaiden miesten yhteisöön kuuluminen, niin se käytännössä katsoa tarkoitti sitä, että ajateltiin vaikkapa, että mies, vapaa mies, joka ei, liity vaikkapa, joka ei keskustele politiikasta, on esimerkiksi hyödytön ja huono. Tai jos ajatellaan vaikka sokrateesta, niin Sokrateen mukaan ainoa oikea filosofinen toiminta on nimenomaan vuorovaikutusta ja dialogimuotoista, missä tietysti aina päädytään tähän epätietoisuuden tilaa lopussa, mutta kuitenkin yhdessä tuumin. Eli siis maailman kieltäminen sinällään oli, oli negatiivinen ilmiö. Joo, il,
0: ilman muuta näin. On Antikreikasta on, on säilynyt joitain näytelmiä, joissa esiintyy misantrooppi hahmoja, tai sitten niitä tunnetaan muiden lähteiden perusteella. Ja niissä kaikissa tämä misantroopin toiminta asetetaan naurettavaksi, ja naurettavaksi, ja, ja niissä saattaa tapahtua tällaisia viime hetken ää, katumisia ja, ja, ja niin ajattelun muutoksia. Et tota, toisaalta tuli mieleen tossa, kun puhuit tästä vapaiden miesten toiminnasta, yhteiskunta, jossa niin naiset on suljettu tästä niin julkisesta toiminnasta mm. ulkopuolelle. Kuulostaa vähän niin Henry laasen <laughs> ihan <Jani Valtioolta. laughs> eh, ehkä, ehkä, ehkä joku voisi sanoa, että misantropia loppuisi kokonaan, jos palattaisiin tällaiseen tota, antiikin vapaiden miesten keskinäiseen puhasteluun. No
1: ikinä ei tiedä, mitä 2000 vuoden kuluttua Euroopassa tulee tapahtumaan. Niinpä. No mainitsit SSSin johdatus misantropian historian, että 1700-luku oli tietynlaista misantrooppisen heräämisen tai ainakin ihmiskritiikin aikaa, niin mitkä olivat tällaisia merkittäviä lähtölaukauksia 1700-luvulla?
0: Joo, no, kyllä jänniä. Siis va- vaikka puhuttiin tuossa nyt aikaisemmin siitä, että ei ole mitään tällaista yhtenäistä historiaa, niin siis silti näkyy tällaisia. Piikkejä. Piikkejä tai, tai murroskausi on tietysti ehkä vähän vanhahtava sana niin tämmöisessä yhteydessä, mutta, mutta jännää on tosiaan se, että 1600-luvun puolessa välissä ää, tulee paljon samaan aikaan se tekstejä, joissa on niin hyvin kyyninen asenne, Molieren näytelmä, misantrooppi, ihmisvihaa ja antaa niin oikeastaan ää, niin laajempaan käyttöön ekaa kertaa tämän sanan ja, ja, ja tulee tämmöiseksi niin muotitermiksi. Ja tota, siinä on, niin kuin, on nähty kaiken näköisiä asioita. Barokin tällaisen ää, kunniallisen ihmisen ihanteen ja, ja, ja sen tällaisten pinnallisten ilmenemien kritiikkiä ja muuta tällaista. Tota, Mutta sitten 1700-luvulla tosiaan tämmöisen rationaalisen valistuksen kanssa samaan aikaan alkaa näkyä myös tällainen niin kuin hyvin, hyvin vahvasti kyyninen näkemys, joka näkyy esimerkiksi tuossa sanotaan Swiftin. Gulliverin retkissä uh, Swift hän on tällainen niin kirjailija ja ajattelija, josta on niin kuin, paljon puhuttu pahaa siinä mielessä, että hän on sanottu misantroopiksi, että tässä on ilmeisesti kyse niin sekä tahallisesta että tahattomasta väärinymmärryksestä. Että Swift hän oli, oli tota, loppuelä, lopp, niin elämänsä loppuvuodet pahasti sairas ja, ja käyttäytyy ilmeisesti käsittämättömästi, että tätä on tulkittu tällaiseksi erakoitumiseksi ja ihmisvihaksi. Mutta tämä ei niin kuin, poista sitä, että Gulliverin retket on niin kuin, musta vahvasti Ihmisvihamielinen kirja, että siinä lopussahan, kun, kun tota, Gulliver viimeiseltä retkeltää tähän tota, jahuu ihmisten ja, ja näiden, kuuluu, lausui, hön, mielen, <laughs> näiden, näiden tota, viisaiden hevosten hmm. saarelta saapuu takaisin sivilisaatioon ja hän niin toteaa, että et, et, et tästä ei tule yhtään mitään, että hän inhoaa kaikkia ihmisiä, se ilmoittaa vaimolle, että et hän ei puhu sen kanssa ikinä. Siinä on joku niin kuin ruokailujärjestelykin, että sen pitää istua niin viiden metrin päässä. Siitä tällaista, että, että se retkillään tajuaa tämän, että, että, että ihminen on sisimmässään paha ja, ja, ja kaikkea vuorovaikutusta ihmisten kanssa tulee välttää. Uh, Swiftin rinnalla varmaan, no, rinnalla ja rinnalla menee vähän eri aikaa mutta esimerkiksi joku sade. Mm. joka nyt ei yksiselitteisesti ole mitenkään misantrooppinen hankala tota, ajattelija ja kirjailija, josta on vaikea saada otetta, niin tota, hänhän on myös tällaisen niin kuin, rationaalisen valistusajattelun, ei oikeastaan voi sanoa kääntöpuoli, vaan niin kuin, johdonmukainen ää, päätepiste, jossa, jossa, tai jonka teoksissa näkyy se, että tällainen loppuviety ajattelu voi purkautua myös tällaisissa niin kuin, matemaattisesti, symmetrisesti järjestetyssä suunnattomissa orgioissa, jossa toisia arvoisiksi nähtyjä ihmisiä voidaan kohdella ihan miten tahansa.
1: Ja tämä oli mielenkiintoinen, jos miettii vaikka tuota Grimmelshausenin teosta Seikkailukas Simplicissimus tai Volterin kandidia. niin nämä kummatkin teokset, jotka olivat aikanaan hyvin merkittäviä, voi sanoa, tällaisia matka-romaneita, joissa kuvataan ihmisen kehitystä. Eri tilanteissa, niin nämä kummatkin päätyvät siihen, että äh, seikkailukas Simpikisimus muun mm. muassa päätyy luontoon ja kiroaa ikään kuin ihmiskunnan ja itsensä ja kandiideessa taas päädytään niin ikäisesti luonnon tilaan kauas sivilisaatiosta ja aletaan jälleen kuokkimaan maata.
0: Joo, volterhellinen, tämä se loppulause siitä työpistää luotonkin kurjouden ja tylsyyden <laughs> tai jotain muuta. But siinä on, <köhö> tämä, tämä aihe vaatisi myös niin kirjallisuushistoriallisen niin romaanihistoriaa käsittelevän lähestymistavan, että noissahan, niin kuin, käytetään 1700-luvun romaanissa todella tyypillistä tämstä niin mm. eli eli tota, Bildungsromaanin, kehitysromaanin. bildungsroman, päättyy siihen. Tota, päähenkilön tällaiseen henkilökohtaiseen voittoon, hän nousee niin kuin korkeampaan ihmisyyteen. Ja, ja jossain vaiheessa 1700-luvun myötä niin, niin se alkaa kääntyä ensin Volterilla parodian kautta, mutta sitten myös niin kuin laajemman ajattelumuutoksen muutoksen kautta, niin aletaan nähdä sitä, että se ää, ihmisen hyvä ei ole siellä sivilisaatiossa, vaan hmm. se on niin kuin poissa ää, muiden ihmisten luota. Se on niin kuin luonnossa. Suomalaisen
1: Siinä... mökkiläisen unelma. No siis,
0: no siis jo, jo, joskus niin näitä asioita miettinyt ja niin puolivakavissaan esittänyt, että tämä, niin suomalaisen mökki-idea on, on oikeastaan tällaisen niin 1700-luvun valistuksen luonnollinen päätepiste. Et, et, et ehdottomasti mm. halutaan koko ajan niin pois muiden ihmisten luota ja ollaan siellä yksinään. Siinä on tietysti niin kuin, niin kuin omat tota, tämmöset, äh, niin kuin, Irvokkaat puolensa on tietysti suomalaisen mökkeilyssä, että se ei niinku ole tota, se, mitä joku Goethe <laughs> mahdollisesti ajatteli tai, mm. tai Hegel tai joku tällainen muu tyyppi.
1: Mutta ö, nyt kun kerran heittäydyttiin filosofisiksi, niin on pakko kysyä, että onko misantrooppinen ihminen ö, lähtökohtaisesti oksymoroon, kuten vaikkapa nyt juutalainen uusi natsi. Onko, onko ihmisen jollain tavoin mahdollista loppuviedysti todella ö, vihata
0: ihmisyyttä? No niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin varmaan se johdonmukaisen tapa tosiaan olisi tehdä itsemurhaa, päätyä siihen, että, että tässä ei ole mitään järkeä, Äh, vien itsenikin pois täältä. Äh, Mutta tota, mä luulen, että tämmöinen misantropia on itse asiassa aika harvinaista, että ne ikään kuin julkisesti itsemurhan tehneet ja misantropiksi jollain tavalla ilmoittautuneet tyypit, että niitä on vähemmän kuin niitä misantrooppia, jotka. Tota, julistaa, elävät keskuudessa ja mä... <lacht> julistaa tätä ilosanomaa. Äh, Mä luulen, että kun nyt kuitenkin puhutaan tällaisista niin kuin intellektueellisista pyrinnöistä, niin varmaan moni ajattelee, että tällainen niin kuin debatti, julkinen keskustelu tästä aiheesta riittää, että, että he voivat niin kuin sen turvin kuin paeta sen taakse, että, että ei tarvitse tehdä itsemurhaa, koska kuitenkin kerron muille, että heidän kannattaisi tehdä itsemurhaa. Esimerkiksi joku Linkolahan sanoa, että, että jos hän saa vielä muutaman, synnytyksen estettyä tästä maailmasta, niin se on hänelle ihan riittävä syy elää. Se on jotain vähän samaa. Kyllä mm. kuitenkin sanoi, että, että jokainen ihminen, joka täällä elää, niin on, on niin käytännössä liikaa.
1: Tulemme myöhemmin ohjelmassa kuulemaan myös, kuinka kalastaa syväekologi kuvailee nykyistä suhtautumistaan meille niin rakkaaseen ihmiskuntaan. No, jos palataan Anteekin Kreikkaan, niin Platonin Faidon dialogissa Sokrates toteaa seuraavasti. Ihmisviha saa alkuunsa siitä, että luottaa toisen ihmisen sokeasti ilman tarvittavaa ihmistuntemusta ja pitää häntä täydellisen luotettavana, rehellisenä ja uskollisena. Ja sitten vähän ajan päästä saa huomata, että hän onkin epärehellinen ja epäluotettava. Niin tätä teosta koostaessasi, niin huomasitko tällaisia kehityskulkuja näiden käsiteltävien ajattelijoiden taustalla? Oliko tämä Tietynlainen pettymys ihmisluontoon ja maailmaan teemakka
0: kummitteli use, useimmissa henkilöhistoriassa. Kyllä se varmaan aika monilla on, mutta kyllä se näkyy myös sellaisia tyyppejä, jotka alusta alkaen sitä mieltä, että nykymenossa ei ole oikea järkeä tai, <köhön> tai asioita pitää tehdä jotenkin toisin esimerkiksi. No sanoin, että Markki sade, ei ole mitenkään yksiselitteisesti. Mutta ei hänen, hänen niin kuin, julkisessa hahmossaan tai, tai missä muussakaan näe mitään tällaista pettymystä. Mietin, että mutta kyllä, kyllä, kyllä tällainen niin elämään pettyminen ylipäätään, että kyllä se näkyy jollain Niitsellä, joka sairasteli, joka oli niin kroonisesti koko ajan vähän huonossa sukupuussa ja aivot. Niin, muun muassa ja, ja tämän tyyppisiä niin muitakin. Mut, niin mä mietin jotenkin sitä, että että tässä on niin muutamia semmoisia pointteja, jotka tässä kannattaa tämän, tämmöisen psykologisoinnin äm, niin rinnalle ottaa, että, ää, on, että ylipäätään voi kysyä, että onko se psykologisointi niin oikea tapa lähestyä mm. tähän, koska silloinhan se ää, niin Tapani Kilpeläinen omassa tekstissään tuossa kirjassa huomauttaa, että, että se siirtää sen vastuun pelkästään sille yksilölle, että, että ihan hyvin voisi kysyä, että eikö, eikö muka ihmiskunta ole sellainen, että <hysy> siihen on lupa pettyä. Mm. Miettii, mitä 1900-luvullakin saatiin aikaiseksi, niin kyllähän se rationaalisestikin ajatellen voi sanoa, että on järkevää olla ihmisvihaaja.
1: Niin mehän olemme syntyneet kaikkien aikojen kauheammalla vuosisadalla. Sitä on, Aivan. Sitä on turha lähteä kieltämään.
0: Aivan. Ehkä se ero tai, tai eron teko pitäisi tehdä siinä kohdassa, että mitä ihminen tekee jälkeen, kun se on pettynyt ihmiskuntaan. Valitseeko se tämmöisen Pekka-Erik Auvisentien, mikä on tietysti täysin epätoivottavaa, vai valitseeko se tällaisen nillittävän filosofin <tos- 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 uran <tos-> niitse tai, 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 tai vaikka nyt Timo Hännikäinen, joka, joka julistaa ihmisen viheliäisyyden sanomaa omissa teksteissään, vai, vai, vai rupeeko ne niin toimimaan jotenkin niin jollain muulla tavalla paremman maailman puolesta? tämä on musta niinku se keskeinen kysymys, ei oikeastaan se, että mistä se ihmisviha johtuu.
1: Mm, vaan mitä, mitä sillä tehdään? Niin, että
0: se, sehän voi nimenomaan niinku kääntää, kääntää aina, aina positiiviseksi puoleksi, esimerkiksi vaikka just taiteen kautta.
1: Mm. Ja Charles Mansonhan tekee nykyisen jumpa <laughs> muun muassa. Tätä en halunnut
0: tietää. <laughs>
1: <laughs> no ei puhuta siitä sitten enempää. <laughs> Mutta Joo. Muten, siis onhan joka
0: tapauksessa niinku valtava määrä tällaisia... Ää, Esimerkiksi kirjailijoita, jotka käyttää vihaa ihmisiin ja ihmiskuntaan kohdistuvaa vihaa tämän, t- 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 luomistyönsä pohjana. itävaltalainen Thomas Bernhard, joka on Suomessakin kova kulttinimi tietyissä piireissä, niin tota, hän, hän, häntähän nimenomaan voi pitää misantroppina. Ja, ja, hänen kirjansa sitten taas niinku on tämän ihmisvihan tuloksia. Jollain tavalla, ja, ja emme mä niin sellaisessa osaa nähdä mitään pahaa.
1: Itävaltalaisilla täytyy sanoa, että tämä harrasto ollut aina aika hyvin räpylässä. Käsittääkseni, no puhumattakaan näistä ja vastaavista, mm. hyvin synkähköistä, ihmisluontoa kuvaavista ohjaajista. Ö, mutta siis käsittääkseni on ainoita kaupunkeja, joissa itsemurha on ollut tällainen nuorison trendi juttu joskus 10-20-luvuilla. Eli täytyy sanoa, Itävallassa on tätä, voi sanoa, kohtalonomaisuuden harrastuneisuutta aina ollut.
0: Joo, itsemurhahan on, on tietysti niin kuin aina välillä ollut trendi. Kyllä, nuoren kärsimysten jälkeen tiedetään, että monet nuoret miehet tekivät itsemurhan, että tällaisihän on ollut niin kuin muitakin mm.
1: Piti tähän ihmis- ihmisluontoon vielä palata, kun viittasitään, että miten suhtautuu siihen, miten suhtautuu ihmislajiin ylipäätään, niin haastattelin, olisiko tästä muutama vuosi aikaa, niin ja Heikki Lampelaaja, joka ei missään nimessä siis ole misantroopien tässä, sitä halua sanoa, mutta kysyin häneltä, että onko tämä, ovatko nämä vuotesi murhaajien ja raiskaajien parissa mädättäneet tai rapistaneet kuvasi ihmisestä. Lampela totesi, että no ei minulla nyt lapsenakaan mitään hirveän suuria odotuksia ollut, että ei tässä ole (tos) pahemmin joutunut pettymään.
0: Niin, no tämähän on tämä vanha vanha viisaus, että että jos ei odota liikoja, niin ei myöskään petty. Mutta semmoista mä mietin vielä tästä tästä misantropiasta tämmöisen pettymyksen tai jonkinlaisen trauman tuloksena. Jotenkin tuntuu vähän siltä, että Äh, olisiko nykyaikana se, niin se pettymys ihmiskuntaan, että sen kynnys on jotenkin kauhean alhainen, että siihen riittää semmoiset, että, että, että ihmisiä on liikaa jossain kadulla tai, tai että ne kuuntelee väärää musiikkia. Siis tämmöinen asennehan näkyy jossain tämmöisessä, niin puhun tuossa kirjassa tämmöisestä 2000-luvun ilmiönä, että tuota, äh, tämmöisessä niin blogeissa ja, ja, ja muissa sarjakuvissa, kiettova oli sa, kiehtova sa, termi. Sa, Mä en ole ihan varma, että keksinkö mä sen itse, mutta, tota, <hörö> ää, mutta tota, mä en keksinyt niin kuin, mitään muuta sanaa, jolla voisi kuvata esimerkiksi jotain ää, eniten vituttaa kaikki ilmiötä, joka minusta mm. on niin kuin, ihan selkeästi ihmisvihaa, ää, koska siellähän on niin tämä, että tota, nyt mä täytyy etsiä kirjasta kohta, että sitten on nolotauko tähän tekstiin. Siis tää, et, tota, mä voin tällä hyräillä. <hörö> Kutta, <hörö> mä löysin sen kaksi, tota, tällaista, näitä pitäisi sanoa enää aforismeja, mietelmiä, lauseita. Mm, <hörö> No niin peräkkäin jossain näistä tota, eniten vituttaa kaikki kirjoista. Paremmat ihmiset, huonompia te ootte, huonommat ihmiset, ootte just niitä. Eihän se niin jää enää ketään ulkopuolelle. Eli, eli kyllä tämä on niin mun käsittääkseni, niin kattaa koko ihmiskunnan tämä tää, tota,
1: Kategorinen tuomio. Niin,
0: niin, koko ihmiskunta vituttaa.
1: Tähän väliin onkin hyvä kysyä teiltä, rakkaat kuulijat. Mikä teissä herättää ihmisvihaa? Siitä voitte kertoa huutolaatikossa osoitteessa kyle.fi kautta puhe. Ja nyt sitten hivenen asiaa nuorisosta ja nuorisokulttuurin eräästä traagisesta alasegmentistä. Miksi nuori surmaa? Aihetta käsittelevän raportin loppupäätelmistä kertoo meille sisäasiaministeriön päällikkö Tarja Mankkinen ja totuttu tapaan Panu Hietaneva Ylepuheessa
0: Yle puheessa tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
2: Tutkitte miksi nuori surmaa raporttia varten kahdeksaa erilaista nuorten tekemää surmatyötä. Kävitte läpi tapauksia koulusurmista Myrmannin pommiiskuun ja hyvinkään viimevuotiseen ampumatapaukseen. Mitkä asiat erityisesti yllättivät teidät, kun tutustuitte aineistoon?
3: Kun näet tulee aina julkisuuteen tällainen suunnitelmallinen väkivallan teko, varsinkin jos sen tekijä on vielä sellainen nuori ihminen, josta josta ei välttämättä päällepäin olisi osannut aavistaa, että hän hautoi tällaisia ajatuksia, niin niin nehän aina julkisuudessa tulee sellaisiin yksittäisinä tapauksina ja sitten sellaisina järjettöminä tapauksina, että ei pystytä käsittämään sitä motiivia siellä taustalla. Näissä oli minusta aika yllättävää se, että Miten se motiivi monessa tapauksessa oli hirveän selkeä sille tekijälle, vaikka se niin kuin ympäristölle oli täys mysteeriä. Ympäristö ei oikein niin osannut kuvitella, että joku voisi tehdä sellaisen teon niistä syistä.
2: Millaisia yhteisiä motiiveja tekojen
3: taustalta sitten löytyi? Aika monessa näissä niin oli tämä kosto oli aika keskeinen motiivi. Ja se, ne uhrithan, jotka joutu näiden, niin ne oli kuitenkin tavallaan ennalta valittu, että se ei ollut sellaista summittaista väkivaltaa, että, että se oli niin kuin, jos katsoo näitä koulusurmiakin, niin, niin siinähän toisessa ammuttiin, Jokelassa ammuttiin niin kuin käytävillä vaan niihin henkilöihin, jotka sattu siihen tulemaan, mutta tässä Kauhajoellahan se tehtiin luokassa, että tässäkin oli niin kuin tavallaan, että se uhrivalinta toimi sille, että to, haluttiin kostaa Kostaa, mutta joskus niin kuin, tavallaan se kosto kohdistui selkeämmin sellaiseen ryhmään, joka katsottiin niin kuin syylliseksi. Ja jossain sitten joku niin kuin isompi joukko ihmisiä oli yleisesti vain niin syyllisiä. Kummassakin koulusurmassahan oli selkeästi tätä ihmisviha, ihmisviha-ideologiaa siellä taustalla, mutta se mikä meitä myös niin kiinnitti huomiota, niin sitähän ei niin kuin, tutkittu. Että se aika lailla niin kun, toteamalla ohitettiin näissä, näissä niin aineistossa. Että varmasti sitten sanotaan, että jos tänä päivänä tällainen tapahtuma tapahtuisi, niin varmasti niin tämä ihmisvihan motiivi olisi paljon niin tarkemmas syynissä kuin oli, oli silloin, silloin muutama vuosi sitten. Ja varmaan esimerkiksi niin nämä kaikki tapahtumat Norjassa ja muut tällaiset niin on vaikuttanut siihen, että... Että ei enää katsota pelkästään sitä poliittista motiivia, vaan katsotaan myös niin ideologisia motiiveja laajemmin.
2: Mitä yhtäläisyyksiä surmista ja niiden tekijöistä löytyi?
3: No näähän kaikki tietysti, mikä nyt on kaikki silmiin pistävä, niin nämä oli kaikki nuoria miehiä. Mutta tästähän sitten, vaikka nuoret miehet on tekijöitä, niin siellähän on mukana myös tyttöjä ja naisia, mutta näiden, naisten ja tyttöjen rooli on useimmiten se, että ne kannustaa niin siellä taustalla, mutta ei ole ainakaan Suomessa niin vielä itse syyllistynyt tekoihin kansainvälisesti hän esimerkkejä on myös naispuolisista tekijöistä. Sitten näillä oli, jo näytti, että iso osa näistä tekijöistä oli yksinäisiä ja sitten sellaisia syrjää vetäytyviä, että ei millään tavalla sellaisia niin kaveri. Porukan keskipisteitä pisteitä. osalla ei ollut ystäviä, että, että oli hyvin yksinäisiä. Ja se, mikä oli kaikkein, niin kuin tärkeä havainto, oli se, että näillä ei ollut mitään rikostausta tai sellaisia aikaisempia rikoksia niin kuin sillä tavalla, että nämä olisi ollut esimerkiksi poliisi olisi pystynyt näitä tunnistamaan etukäteen. Että, että nämä olivat hyvin niin kuin, niin kuin sellaisia periaatteessa kunnon kansalaisia. Sitten tämä tietysti tämä, mikä oli yhdistävä tekijä kanssa, että alkoholi ei ollut mukana. Niin kuin tiedetään, niin alkoholi on aika, aika tiiviisti mukana suomalaisessa väkivallassa, mutta näissä, näissä alkoholi ei ollut mukana. Teot tehtiin selvinpäin ottamatta tuota hyvinkäätä, missä oli sitten pikkusen sitä olutta mukana ja... Sitten tämä suunnitelmallisuus, että teot oli suunniteltu tarkasti ja pitkän ajan, pitkän ajan aika käytettiin siihen suunnitteluun, että se oli hyvin niinku pitkäjänteistä työtä se suunnitelma. suunnitelma niin siellä. Perhetausta ei ollut sillä tavalla ongelmallinen, että olisi niinku tällaisia niinku syrjäytyneitä syrjäytymisen merkkejä näkyy sieltä, tai ylisukupolueissa syrjäytymisen. Perheet oli ihan periaatteessa kunnollisia. Koulukiusattuja näistä oli iso osa, näistä kahdeksasta. Et koulukiusaaminen oli yksi keskeinen, keskeinen yhdistävä tekijä. Ja siitä niinku, sit meillä tietysti, kun tämä kosto oli se motiivi, niin tavallaan ajateltiin, että Olisiko tämä niinku, että se koulukiusaaminen saattaa sit joihinkin yksilöihin vaikuttaa sillä tavalla niin voimakkaasti, että siitä voi syntyä tällainen niinku, kosto koston motiivi sitten. Ja nämä kaikki pärjäsivät koulussa, noin pääsääntöisesti kaikki pärjäsivät ihan, ihan vähintään keskinkertaisesti, että nämä ei ollut mitään niinku, koulupudokkaita.
1: Ö, kiitos Panu Hietaneva. Ja tässä tosiaan, kun pääsimme, kuten Tarja Mankinen tuossa totesi, niin koulukiusaushan on näissä traagisissa joukkosurmatöissä ollut eräs motiveita Täällä huutolaatikossa todetaankin, anonyymi ja minua on kiusattu koulussa monta vuotta, josta jäi aika suurehko ihmisviha, ei uskalla kenenkään luottaa. Ja kysymykseemme siitä, mikä herättää Teissä ihmisvihaa, niin ensimmäisenä nimimerkki Samuli toteaa terve Perttu, terve Samuli, ja hänessä ihmisvihaa herättää bussikuskina toimiminen. No, nimimerkki Temeteus kysyy huutolaatikossa. Juri liinilta, mitä mieltä olet perinteisestä psykoanalyyttisesta tulkinnasta, jos vihaa raivokkaasti jotain ryhmää tai muita ihmisiä, on kyseessä omien not me-puolien itsessä kestämättömän projisoimista muihin, joka sitten mahdollistaa muiden vihaamisen ja sen kautta itsen ainakin osittaisen hyväksymisen? Tätä
0: pitää vielä hiukan miettiä. Pointti, joka ei tässä kirjassa tule mitenkään ilmi, kun Pääsääntöisesti aatehistoriallinen, että tässä ei tehdä tällaisia psykologisia, psykoanalyyttisiä tulkintoja, paitsi Juki ja Mishimasta kyllä, mm. josta siinä on, siinä on kyse. Niin kyllä, kyllä, itse asiassa nyt kun mainitsin Mishiman niin kyllä se ainakin häne, häneen sopii, että jos hän ää, vihasi omaa esimerkiksi fyysistä ja varmasti myös henkistä heikkouttaan aluksi, niin, hänhän, niin hänhän hänhän ollut hän tällainen... karaista itseään. Mm. Hän niin, oli hintällä
1: nynny ikään joo, kuin lähtökohtaisesti. ja,
0: ja, ja tota, ei, ei kestänyt sitä jolloin hän alkoi bodata ja keräsi tämmöisen samurai-porukan ympärilleen jonkinlaisen yksityisarmeijan. Ja Yritiepä on lisästi vala Ja, 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 ja kirjoitti just siitä, että, että miten ihmisten ei tulisi olla heikkoja, että pitäisi olla vahvoja sekä fyysisesti että henkisesti. Että kyllä se että tässä tapauksessa miksi Samanlainen tapaus tietysti myös Nietzsche. Mistä just puhuttiin, että hän sairasteli melkein koko ikänsä, ja, ja, ja hän olisi taas Mishimalle tärkeä kotifilosofi. Ja kyllä tässä nyt joku, joku pointti on. Ja Muut Schopenhauer,
1: jota hänen oma äitinsäkään niin, sieltä, niin aivan mutta...
0: siinä kirassa on hauska sitaatti, mutta hauska ja hauska, mutta sitaatti, tota, miten Schopenhauerin äiti kuvasi Schopenhauerin hänelle itselleen, että se on todella tota, valaiseva. Ää, kyllä, kyllä tässä niin kuin varmasti on joku pointti, mutta toisaalta... Ää, niin, mietin siis sitä, että jos, jos ollaan niin johdonmukaisesti misantroppia, niin silloinhan ei, ei, ei pitäisi inhota jotakin tiettyä ryhmää, vaan niin koko, koko ihmiskuntaa. Vi, vihaako, hyväksyykö ihminen silloin itsensä, jos hän vihaa koko ihmiskuntaa? Mm. Voi hyväksyä jotenkin sen, että, että on itse heikko ja, ja, ja epämääräinen ja, Ehkä, ehkä, en tiedä.
1: Mutta onko, onko misantropiassa sitten lähtökohtaisesti aina kyse tällaisesta äärimmilleen viedystä individualismista, jossa asetutaan Jumalan asemaan?
0: On siinä ihan selvästi on sellaisia niin kuin, ainakin misantropion asteita, joissa, joissa tosiaan niin nähdään se, että ollaan tällainen niin kuin profetta. Asetutaan sellaisen asemaan, että kerrotaan ikään kuin muille, että miten kuuluu toimia. Ää, kerrotaan, että et, et, et 99 prosenttia voidaan lakasta pois maan päältä tämä yksi prosenttia eloon, elo Esimerkiksi joku Pentti Linkola tekee tämmöistä. Ja, ja, ja samanlainen ajatteluhan näkyy tietysti, siis, tietysti sellaisessakin tota, ää, aatesuunnissa, joita ei niinku yksiselitteisesti voi mitenkään misantropiaksi nimittää. Niin esimerkiksi joku natsismi, kansallissosialismi, jossa... jossa tota, ää, muiden ihmisryhmien tuhoaminen veisi ihmiskunnan niin, jollain mystisellä tavalla kohti parempaa mm. ihmisyyttä.
1: Tai vaikka joku punaisten kmeeriä toiminta Kambodžassa, jossa Kambodsassahan listitiin yli puolet väestöstä ja Pol Pot kuitenkin vielä kuoli totesi kyynel silmin tehneensä kaiken kansansa parhaaksi, niin keitä nämä kansalaiset sitten olivat, joiden parhaaksi hän halusi työskennellä? Niin,
0: se, niin ei, oikein, nämä on todella mystisiä joskus nämä jutut, että et, 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 voiko jostain Kampotsasta puhua niin kuin siinä mielessä, että polpot hamusi hamusi itselleen jotain maallista hyvää. Tietysti käyttö itsessään on jo sellainen, sellainen tota asia, jota, jota voi ihminen himoita niin suuresti, että ryhtyy, ryhtyy tällaiselle tielle.
1: No onko, onko misantropia sitten sinun mielestäsi viime kädessä
0: narsismia? On se sikäli, että, että silloin se hän ajattelee niin, että, että se millainen minä olen on hyväksi kaikille muille.
1: Ikään kuin tämmöinen template, niin, että niin, tulkaa että minun kaltaiseksi. Jos, jos, jos
0: ajattelee tätä psykoanalijoittista tulkintaa, jonka kuulija meille tarjostessa, tässä, niin, niin, niin ää, sehän on tällaista narsismia, jossa kuvitellaan itselle sellaisia ominaisuuksia, joita ei välttämättä ole. Ja, ja sitten ruvetaan niitä, niitä tota itsessä rakastamaan ja, ja, ja ollaan sitä mieltä, että nämä on ne puolet, joita kaikissa muissakin ihmisissä pitäisi olla. Te olette huonoja, te muut, koska ette ole mm. kaltaisia. Niin.
1: No misantropiahan on, voisi sanoa... Mutta narsismissahan
0: on... on tietysti se, niin se ongelma terminä, että se helposti voidaan tuomita psykologisoinniksi mm. ja ikään kuin välttää se kysymyksen asettelu loppuun asti.
1: Niin siinä on vahva tällainen, voisiko sanoa, psykokulttuuriin kuuluva konnotaatio. Joo,
0: Joo että et, et niin ikään kuin... Suurissa aatehistoriallisissa kysymyksissä, niin en ole ihan varma, että onko tällaiset termit aina loppuun asti kahden mm.
1: No miten
0: sitten, olivat vuosisatojen
1: ajan lähinnä filosofeja ja taiteilijoita, öö, niin misantropia, onko se lähtökohtaisesti a- aivan viime vuosisadalle saakka ollut tällainen aristokraattinen muoto?
0: No mä en oikein tiedä aristokraattisesti, jos sitä niin, kuin, niin menemään niin yhteiskuntaluokkana, niin mä luulen, että... No mä en ei. Ehkä, niin, ehkä niinkään tarkoitan sitä, tarkoitan, sitä, vaan aivan, joo, joo. ehkä sen tosiaan muuten, en muista, että käykö se ilmi tuossa kirjassa kauhean hyvin, mutta kyllä mä oon niin ajatellut niin, että ää, se mikä Misantropian on tämmöisenä niin laajempana liikkeenä ja sellaisella liikkeenä, joka nousee niin laajemmin esille julkisuudessa, ja, ja saa hyväksyntää, niin tapahtuu tämmöisen niin porvariston nousun myötä. Ää, julkisuudessa, varmaan liittyy jotenkin siihen, että, että julkisuudessa alkaa esiintyä enemmän ihmisiä. On se se, niin foorumeita tai areenoja, joissa ihmiset ää, voi alkaa esiintyä julkisuudessa, voi keskustella asiasta julkisuudessa. Ja, ja, ja sitten myös se, että ää, ihmisen niin sisäisellä laadulla ei ole välttämättä merkitystä siihen, että saako se osallistua näihin keskusteluihin. Syntyy tällainen niin keskustelujen tasaarvo, joka nyt tietysti ehkä monessa tapauksessa voi olla niin kuin illuusio, että se mm. ei ole totta, mutta joka tapauksessa joku voi ää, nousta porvarisluokkaan pelkästään sen perusteella, että se osaa tehdä rahaa. Mm. Ja hänkin pääsee sanomaan äänensä julkisuuteen, vaikka hänellä ei olisi mitään sanottavaa, niin mä luulen, että tämä kyllä synnyttää, tai on synnyttänyt 1700, 1600-1700-luvulla tosi monissa kommentoissa just sitä ihmisvihaa. Joka, Eli
1: murantuminen. ikään kuin. Niin,
0: joo. Ei, ihmiset ei enää suosta pysymään niin kuin ikään kuin omilla annetulla paikoillaan, <tum> mm. että ne rupeavat kommentoimaan. Tämähän ase- Nietzsääkin ärsytti hirveästi. Niin, niin, se näkyy vielä tuon 1800-luvun mm.
1: No jos ajatellaan viime aikoja, milloin misantropiasta ikään kuin Suomessakin on ensimmäistä kertaa puhuttu enemmän siis koulusurmien aikoja, traagisia Jokelaa ja Kauhajoen tapahtumia, niin Punk-musiikissa ja vaikka hardcore-musiikissa oli nähtävissä ö, vielä jonkinlainen humanistinen etos vaikka punk lähtökohtaisesti julistikin tällaista no future-ideologiaa. Ja tällaisia etoksia olivat vaikkapa sodan vastaisuus tai antirasismi tai eläinsuojelu, mutta 90-luvun alun norjalainen black metal huusi tuhoa ja kuolemaa koko ihmissuvulle. Tietysti osittain kieli poskessa, mutta huusi kuitenkin. Niin voisiko kenties ajatella, että black metal oli loppujen lopuksi ensimmäinen misantrooppinen
0: joukkoliike? <h decreal-tronen> <hank%> mä en tiedä, joukoista siinä voi kysyä, ei kun puhua. Tota, mutta täytyy kyllä myöntää, että mä en kauhean tunne black Metalin musiikkina eikä sosiaalisena mutta kyllä poskessa voi varmaan väittää, että on totta. Ja siinä varmaan näkyy sellainen ajatus, mitä minä tuossa kirjassakin esitän, että 1900-luku on misantropion vuosisata. Et päästään jo sellaisen tilanteeseen, että misantropia jonkinlainen ihmisviha, on hyväksyttävä tapa puhua julkisuudessa. Semmoinen kutina minulla on, että aikaisempina vuosisatoina se olisi ollut, ei nyt täysin mahdotonta, mutta... Sitä olisi paheksuttu. Mm. Muistetaan esimerkiksi just se Jonathan Swiftin kohtalo. Häntä nyt paheksuttiin julkisesti. Puhut, puhuttiin nimenomaan siitä, että, että hän nyt on vain sellainen ihmisvihaaja, että ei häntä tule ottaa tosissaan. Hän kirjoittaa va- vastimielisiä pamfletteja pikkulasten syömisestä ja niin mm-hmm. edelleen. Et tota, 1900-luku merkitsee mun nähdäkseni sitä, että tämän sit tavat puhua niin saa enemmän ja enemmän valtaa julkisuudessa. Vaikka se tietysti se julkisuus voi olla tämmöistä niin kuin, äh, underground-henkistä vastakulttuuria, mutta 1900 lukuhan on merkitsenyt myös sitä, että underground-henkiset vastakulttuurit pääsevät mm-hmm. niin entistä laajemmin julkisuuteen.
1: Ja tämmöiset populaarikulttuurissakin hahmot, kuten vaikka komikko W.C. Fields... Tai vaikkapa perhe on pahinsarjan Archibankö, jotka olivat ikään kuin tällaisia vihaisia vanhoja miehiä. Tällaisia siis ärmätti
0: henkisiä hahmoja. Joo, niin, ihan, niin. ihan hyviä rinnastuksia. Joo. Näitähän rakastettiin hirveästi. No, joo. Niin kyllähän, joo, siis kyllähän se on totta, että, tietysti, että ihminen, ää, ihmiset on... Siis kyllähän misantropiahan liittyy tietysti myös se, että, 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 että ihmisvihaa ja hahmoja niin kuin rakastetaan niin kuin totuuden... Puhujina, Archie Banker, mm. monille varmaan näyttäytyi sellaisena, että hän sanoo sen, että miten asiat on, vaikka sarja, sarja tietysti oli aluperin liberaalien ja, ja, ja vasemmistolaisten tekemä satiiri, mutta varmaan monille, monille se näyttäytyi tämmöisen niin asioiden paikalleenpanijanaan.
1: Ja kyllä minullekin oli järkytys, kun tajusin tuossa jokin aika sitten, että aina suuresti ihailemani pulmuset sarjan käsikirjoittajat ja ohjaajat olivat naisia. Oho. Tämä oli minulle todellinen <laughs> shokki. Ja tähän vielä palataaksemme tähän vakavaan aiheeseen, niin Kauhajoen joukkosurman jälkimainingeissa Iltalehti teki verrattain hätäisen artikkelin Irk Galleria misantropia ryhmästä, johon ampuja Matti Saarikin kuului. Jutussa haastateltu Heidi, joka oli tämän ryhmän jäsen, totesi kuuluvansa misantropia-yhteisöön ollakseen samanhenkisten nuorten joukossa. Eikö tämä ole erittäin kolkolla tavalla paradoksaalista?
0: Paradoksaalista siis missä mielessä? Että jos vihaa ihmisiä niin, niin, niin... miksi halu viettää aikaa ihmisten niin. kanssa? No se on ehkä se ajatus, mikä varmaan kuuluu myös misantropiaan, että voidaan vaikka, vaikka vihattaisi ihmisiä. Jopa Vihataan katekoja. kimpassa. Vihataan kimpassa, mutta että se on hyväksytään, että on tällainen eliittijoukko, joka, joka kelpuutetaan ikään kuin paremmiksi ihmisiksi Sellaisiksi ihmisiksi, joita ei välttämättä tarvitse vihata, joita, joita ehkä jopa voi rakastaa. Tähän tota, näkyy... Niin kuin Mulla on nyt Linkolla mainittu tässä monen kertaan, että mainitsin vielä kerrankin, että hän, hän, hän puhuu siitä, että, että ihmiskunta voidaan säilyttää sillä ehdolla, että jää eloon pieni eliitti. Että kyllä se on ihan, mun nähdäkseni se on sama ilmiö, että se näkyy vaan sitten, niin kuin eri tavalla ää, siihen, että minkälainen se reaktio on ja minkälainen se on se eliitti, joka, joka hyväksytään siksi omaksi porukaksi.
1: Ja tässä pitää vielä mainita, kun huutolaatikossa kyseltiin, että minkä takia Linkola ei ole lähetyksessä, vaan insertissä, niin Linkola on kalastamassa tästä syystä. Ja ö, kauhean kouluampumisten jälkeen alta kahdessa viikossa ympäri maata soitettiin 120 uhkausta Suomen kouluihin. Kuinka poliisit ennaltaehkäisevät koulusurmia? Siitä kertoo meille poliisihallituksen ylitarkastaja Marko Savolainen Panu Hietanavan haastattelussa.
0: Yle puheessa. Tiistaisin, kello yksi.
2: Perttu Häkkinen. Millainen strategia poliisilla on koulusurmien ehkäisyyn? Kuinka se toimii?
4: Meillä tietenkin on ensisijainen tavoite on tämä ennaltaehkäisyn näkökulma. Siinä keskeisemmässä roolissa on toimiva oppilaitosyhteistyö poliisin kanssa, koska jos ennaltaehkäisyyn halutaan, niin oikeasti toimivan, niin se vaatii sitä, että poliisille tulee sitten tietoja. Ee, riittää on varhaisessa vaiheessa huolta aiheuttavista asioista tai ilmiöistä. Yleensä se henkilö kuitenkin jotain näistä viestittää jo hyvissä ajoin ympäristöönsä. Toisten ihmisten päänsisään sisään on niin kuin lähes mahdoton mennä, mutta usein on nyt kuitenkin todettu niin, että, että näihin asioihin liittyy tämmöinen valmisteluvaihe, jonka aikana tavallaan, tai semmoinen tietty tietty polku, joka vie tähän äärimmäiseen toimintaan sitten, ja siinä jossain vaiheessa on mahdollista tunnistaa semmoisia riskitekijöitä, joihin sitten pyritään puuttumaan. Eli potentiaalisen koulusurman löytäminen, eli ei ole olemassa mitään semmoista käyttökelpoista profiilia, jonka perusteella voitaisiin henkilö tunnistaa, ja se johtuu usein siitä, että Esimerkiksi just tai kouluiässä olevista niin kuin nuorista, niin jos me lähdetään katsomaan niitä piirteitä, mitä maailmalla tapahtuneessa teoissa on ollut, niin näitä samoja tämmöisiä piirteitä ja käytöksiä on ollut valtaosalla murrosiässä olevista ihmisistä.
2: Kuinka paljon kouluihin kohdistuvia uhkauksia tulee poliisin tietoon?
4: Tämä on nyt kolmas vuosi, kun me systemaattisesti on seurattu niitä ilmoituksia, ja se on oikeastaan suuntaan antava luku, että mä en usko, että poliisin tietoon edes tulee kaikki, mitä koulumaailmassa on. Mutta poliisin tietoon tulleesta, niin me on todettu, että se on vuosittain tuollaista 70-100 on ollut ja oikeastaan siitä 110 me lähdettiin liikkeelle äh, 2000. 2011, 2010 ne on ollut suunnilleen samat ja sitten 2012 se luku oli noin seitsemisen kymmentä. eli sieltä on tultu pikkuhiljaa semmoinen kolmannen sain alas.
2: Millaisia kouluuhkauksia on tullut viime aikoina poliisin tietoon?
4: No esimerkkitapauksista tietysti mä en voi siinä mielessä lähteä keskustelemaan, koska mulla ei ole myöskään oikeutta puhua sellaisista asioista, mitkä on juuri ollut akuutteina sitten toinen asia on tietenkin se, että, että näihin tekoihin on todettu liittyvän niin mediahakuisuus, semmoinen huomiohakuisuus. Se on osa tavallaan sitä ilmiötä, että, että nämä tekijät haluaa, etenkin uhkaajat, mutta myöskin nämä niin ne hakee semmoista kuuluisuutta, semmoista huomiota. Ja se medianäkyvyys on itse asiassa heille tavoite. Ja siinä mielessä niin ei ole... Niin järkevää lähteä esittelemään toimintamalleja, joita sitten joku voi lähteä kopioimaan. Mutta jos yleisellä tasolla nyt voin, voin sanoa, niin siellä saattaa kuitenkin näissä kouluuhkaajissakin olla sellaisia, että, että kun he sen uhkauksensa ovat tehneet yhteen paikkaan ja huomaavat, että nyt siitä tuli medianäkyvyyttä, niin ovat myöskin sitten toistaneet sitä useita kertoja. Eli sitten näissä uhkaajissa voi olla niin pienempi ryhmä kuin se, mikä on todellinen tekojen määrä vuosittain. Eli, eli siellä saattaa yksi henkilö tehdä useampia kertoja ja näitä asioita. Ja mitä, mitä enemmän niin kuin mediajulkisuutta saa, niin sitä niin kuin mm. useimmin se poliisille niin kuin näyttäytyy sille, että, että niitä alkaa tulla sitten muuallekin paikkakunnille.
2: Mitä luulet, kuinka monta kertaa poliisi on onnistunut ehkäisemään mahdollisen kouluiskun?
4: Meillä on tietenkin vain, vain tuota, niin se voi olla arvio, niin kyllä me ollaan onnistuttu väliin menemään oman käsitykseni mukaan muutamiakin kertoja siihen kehityskulkuun. Että henkilö on itse kertonut, että mikäli poliisi ei olisi ottanut häntä nyt kiinni, niin hän olisi todennäköisesti muutaman päivän sisällä mennyt. Niitä on muutamia kappaleita. Muutamia kappaleita tuota tässä vuosien varrella ollut.
1: En näin siis poliisihallituksen ylitarkastaja Marko Savolainen Panu Hietanevan haastattelussa. Ja luodapa katsaus kansan pariin. nimimerkki. Kikkailua totesi tähän, mikä teissä herättää ihmisviia kysymykseen seuraaviin sanakääntein. Ihmisviia tunteen tasolla on meille kaikille joka päiväistä. Älkää kassa Kassajonossa vihaat sitä läskiä tätiä tai setä, joka viipyilee ja haisee hielle. Kotona viha tukkaa sitä eukkaase, joka mässyttää ruokapöydässä oksettavasti aina sitä ikuista aamiaista. Hän ikuinen
0: aamian. Aamian, että se on vähän tuonne niin kuin Danttelainen käsite, helvetin kymmenenä piirinä <tos> joutui istumaan oman eukkonsa vieressä, joka se ikuista aamiaista oksettavasti. Mutta siis, kyllä, mm. siis on totta kai totta. Mm. Totta kai, mä en nyt ihan varma, että vaikka tämmöinen nyt varmaan nimimerkki kikkailua mielestä, niin tota puolelle, niin ei tämä nyt ole ihmisvihaa. Tämä on mm. niin yksittäisten, yksittäisten ihmisten vihaamista, tai, tai ehkä pikemminkin niin ärsyntymistä heidän, toiminnastaan tai toimimattomuudestaan. Että siitä on vielä niin kuin pitkä matka siihen, että vihataan ihmiskuntaa tai, tai, tai sen enemmistöä. niitä tota,
1: platonilaista ta... ihmisen ideaa, josta puhuit ja, kuin.
0: Niin, 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 että tässä, niin kuin, tässä, tässä nyt ehkä kommentoijalla unohtuu se, että puhumme filosofiasta ja kirjallisuudesta ja taiteesta, että eikä, eikä siitä, että mitä ihminen niin kuin arkipäivässään ajattelee. Että siitä tässä kirjassa nyt on kyse. No,
1: jos vielä yritetään luodata tätä, me tätä ohjelmaa varten yritimme meinaan haastatella erästäkin koulusurmia tutkinutta tutkijaa ja hän ei pitänyt tätä misantropia millään tavoin merkittävänä, jopa vähän tuotuikin tästä kyselystä. Mielestäni tämä on mielenkiintoista, koska kuitenkin nämä kumpikin esimerkiksi Auvinen ja Saari tunnustautuivat eksplisiittisesti misantroopeiksi, niin oli, oli mielestäni myös mielenkiintoista, että kaikki tämän nimeltä mainitsemattoman tutkijan mielestä oli laitettava mielenterveysongelmien piikkiin. No jos ajatellaan misantropiaa vielä tällaisena löyhänä aatehistoriana, niin voiko sitä pitää lähtökohtaisesti länsimaisena?
0: No, tämä kirja ainakin käsittelee selkeästi pelkästään länsimaista aatehistoriaa. Se olisi ehkä siihen pitänyt kirjoittaa vähän selvemmin auki vielä. Totta, sen perustelun, että itse tunnen jotain itämaista ajattelua, jotain tseniläisyyttä, jossa pyritään tällaisen tyhjyyteen, tajunnan lopettamiseen, josta siis voidaan puhua jonkinlaisena nihilisminen. Niin tota, ei, ei se kyllä sovi niin misantropian piiriin. Se ei, ole ei aktiivista siinä, ihmisvihaa. Siinä, musta siinä ei, ei ole kyse niin kuin vihasta, mm. siten kun vihaa ajatellaan. Et tota, mä en... no, siis varmaan olisi löytynyt, jos, jos olisi joku sellainen tutkija löytynyt, niin jostain, ehkä Intiasta tai, 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 tai Persian alueelta varmaan olisi löytynyt jotain tällaisia kirjoittajia, jotka... Sitoutus jonkinlaiseen ihmisvihan. Siis kyllähän 900-luvun alkupuolella Aasian monissa maissa nähtiin tämmöinen niin länsimaisten ajatusten vaikutus, joka varmaan näkyy kirjallisuudessa, mutta mä en sit tiedä, että jos joku intialainen kirjoittaa ranskalaisen eksistentiaalismin vaikutuksen alaisena, niin kuuluuko se ikään kuin itämaiseen perinteeseen? En tiedä, mutta täytyy siis myöntää, että mä en tunne tätä itämaista ajattelua niin hyvin, että mä vastata tähän tyhjentävästi.
1: No mutta sen sijaan me tunnemme suomalaista ajattelua ainakin verrattain hyvin, ja tässä vaiheessa ohjelma onkin aika kuulla, mitä kalastaja ja syvä ekologi Pentti Linkola, joka on tunnettu misantrooppisesta mielipiteistään, kertoo ihmiskuvastaan ja sen muovautumisesta vuosien aikana. totuttu tapa Panu Hietaneva haastattelee, ja studiossa siis Perttu Häkkinen ja misantroopia historia-teoksen toimittaja Juri Nummeliin.
0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
2: Kirjoitit vuonna 1960 pasifistisen pamfletin, jonka nimi oli Isänmaani ja ihmisen puolesta, mutta ei ketään vastaan. Tuon aikaan et siis ilmeisesti ainakaan vihannut ihmisiä, mutta sitten kirjoituksistasi on syntynyt toisenlainen kuva. Mitä ihmiskäsityksellesi tapahtui?
5: Niin, en minä nyt tiedä muuta kuin, että siitä tuli tietysti juuri tämä päästöräjähdystietoos ja ympäristö, ei koko tuli siihen, että sen jälkeen rupesin tai ymmärsin, että ihmiskunta on sekä, sekä syr- tapp- tappaa surmaa muun luomakunnan että itsensäkin. Mutta siis ihmisyksilöä se on, se on, se on eri asia. Mulla on sellainen heikkous, että mä pidän ihmisistä noin naamakkaan. Se, se on eroja ihmisten välillä. Toiset on sitä mieltä, että kun vierasihminen tulee vastaan, niin ne automaattisesti tarvelee, että toi, toi on ikävä tyyppi. Ja mä niin automaattisesti, joskin mä joudun siinä joskus pettymään, niin ajattelen, että toi on varmasti hirveän kiva ja mukava ihminen. Tätä se on päivänä ristiriitaa, että menään ihmiskunnan ja sen, mitä ihmiset tekee siis suurina yhteisöinä. se mä hirvittävänä rikollisena ja osittain, että kai tiedostamattomana riko, rikoksena kuitenkin.
2: Eli lähtökohtaisesti et ole ihmisvihaaja, jos puhutaan asiasta yksilötasolla. Pidät ihmistä. No ei
5: vaan, ylipäin oon tyyppi siis niin kuin tää, Hyvä ekologia ja, ja tämä elämänsuojelu, jonka järjestöissäkin mä olen, niin sehän juuri pyrkii pelastamaan ihmis, myös ihmiskunnan.
2: Millainen ihminen on sinun näkökulmastasi niin sanotusti hyvä ihminen?
5: No tiedä tiedän, mähän en ollenkaan sitä ymmärrä enkä hyväksy tuota, sitä synnin teoriaa, mikä ilmenee meidän, siis meidän kirkon menossa. tunnustamaan syntimme ja saamme sitten armoa armo siitä. Ja mä tunnan siellä täällä arvakseen kyllä semmoisia ihmisiä, jotka mun käsittääkseni ei koskaan tehnyt mitään syntiä. Jotka on ollut hyviä ihmisiä. Että ne, on, ne on tietysti tämmöisiä, jotka soveltaa sitä niin sanottua lähimäisen rakkautta ja on aina ystävällisiä ja aina hauttavaisia
2: Eli lähtökohtaisesti ihmisten hyvyys mitataan mielestäsi siis ihmisten välissä kanssakäymisessä.
5: Niin, kyllä se on. Sur- surmaajiahan, on. ihmiset on kaikki sikäli, että ne el- elämän tavallaan, siinäkin on valtavia eroja. On tietysti näitä, jotka, jotka mahdollisimman vähän kuluttavat ja tuhlaavat ja empäristöä sortavat, mutta että kaikkihan se tekee jo pelkällä olemassaolollaan.
2: Mikä sitten on mielestäsi ihmisen perimmäinen ongelma?
5: Tällä hetkellä se on se uskonto, kun se on nyt, tämähän on tämä on kauhistuttavin ja loppua kohti johtava uskonto, tämä, tämä kasvun ja kilpailun edistyksen, kehityksen uskonto. Sehän on uskonto, sillä hän ei ole mitään katetta, siis Edistys ja kehityshän ei ole, Vuosikymmeniä ja ehkä vuosisatoisinkaan aikaan saanut mitään myönteistä ihmiselle eikä yksilöllekään.
2: Onko kirjoituksistasi välittyvässä ihmisvihassa mukana tietoista provosointeja, jonka avulla yrität saada mielipiteesi paremmin julkisuuteen?
5: Niin, no mä luulen, että se on yleensä väärinkäsitys, jos, jos ei ole ymmärretty, mitä mä tarkoitan tällä... Että kun olen esimerkiksi sanonut nähnyt, siis semmoisia tavallaan päivänselvyyksiä selviöitä, että joko, kaikki, joko osa kuolee tai kaikki kuolevat, kun olen tarkoittanut tätä väestöräjähdystä, että, että siitä on, on karsittava tai olisi karsittava, mutta tämähän ei tehdä, jolloin, jolloin ei tietysti ole mitään toivoa. Perimäinen selvii, että tämä ei jatku kauan, tämä, tämän lajin elämä tällä pallolla, eikä, eikä useimpien muidenkaan elämänmuotojen. Johtopäätöshän on tietysti se, että jos, haluttaisi, jos elämä halutaan pelastaa, jos ihminen halutaan pelastaa, jos rakastetaan ihmistä, niin osan on siitä silloin väistyttävä pois.
2: Eli tässä on kysymys taustalla ymmärryksestä sen niin, suhteen.
5: Ihmisrakkaudesta, ihmislajiin ja ihmisen kulttuuriin.
1: Also bra Linkola, ja täytyy sanoa, oliko tässä päivän kuumin skuuppi, nimittäin sen, että se, että kalastaja Linkola onkin filantroopi.